0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Marketing Erfolg steigern durch klare Positionierung und kreatives Branding. Heute ist mal wieder Zeit für ein Interview und ich habe einen ganz besonderen Gast heute, leider nicht bei mir im Studio, aber per Telefon schalte zugeschaltet. Das ist der liebe Christian Konrad. Christian, ich grüße dich. Herzlich willkommen.
1: Ja, danke schön, lieber Thomas, für die Einladung.
0: Ich freue mich sehr, dass du heute hier bist, äh, vor allem, da wir ja über ein ganz tolles Thema sprechen und zwar magnetische Unternehmenskultur. Ähm, ich bin schon sehr gespannt, äh, wenn wir gleich einsteigen in das Thema, äh, was so dahinter steckt, also ein bisschen was weiß ich natürlich. Äh, du hattest mir ja dein Buch freundlicherweise vorher zugeschickt, ähm, äh, wo ich dann auch schon mal ein bisschen durchgeblättert habe und ein bisschen geschmökert habe und äh, mhm. super spannend, auf jeden Fall sehr interessant.
1: Das freut mich, das freut mich. Das freut mich, dass ich das, dass du es das interessant findest. Das heißt, dass wir irgendwo Berührungspunkte haben. Ja, definitiv. Sonst würdest du es vielleicht langweilig finden.
0: Definitiv. <lacht> und, und, und wenn du gerade schon das Thema Berührungspunkte ansprichst, äh, wir haben nicht nur Berührungspunkte, sondern wir haben auch ein paar Gemeinsamkeiten. Äh, unter anderem eine ganz, ganz wichtige: äh, das ist die Leidenschaft für Whisky.
1: Ja, das ist mir aufgefallen, als ich auf deiner Webseite war. Ne? Da habe ich geguckt und da, äh, okay, das ist ja spannend. Leidenschaft für Whisky. Ich war letztes Jahr mit meinem Sohn auf der Insel Eila wandern. Okay. Wir sind, einer wir sind von einer Distillerie zu anderen gewandert und haben dann haben gewandert und haben dann auch ja, aber haben wir dann auch ein bisschen tiefer ins Glas getrunken. Haben
0: wir auch ein bisschen ja. getrunken
1: dabei. <lacht> genau. <lacht>
0: ja, nee, spannend. Können wir ja gleich auch noch mal ein bisschen was äh, drüber, drüber sprechen. Äh, Finde ich natürlich immer spannend, über, über Whisky zu sprechen. Also ist es nicht nur, äh, dass ich das gerne trinke, oder dass ich Whisky gerne trinke, sondern dass es äh, wirklich schon Hobby auch bei mir ist. Aber können wir gleich gerne noch mal ein paar äh, Worte zu quatschen. Ähm, ja, Christian. Wir kennen uns noch gar nicht so lange. Wir haben uns kennengelernt über einen gemeinsamen Bekannten, den lieben Steve Kröger, genau. der uns ja beide für den UC-Unternehmerkongress in 2021, im Mai, glaube ich, wird der stattfinden, mhm, gebucht 1. hat. Am 1. Mai, genau. Am 1. Mai, genau. Tag, genau. ne? Tag der Arbeit. Tag der Arbeit. Ja, wir mussten ja oft verschieben,
1: leider, äh,
0: aufgrund der aktuellen Situation. Aber ich sag mal, umso mehr freue ich mich drauf. Gut Ding will Weile haben, ne?
1: Das denke ich auch. Also ich denke, dass heutzutage, oder in der aktuellen Situation, haben ja viele Verständnis dafür. Und ich finde es toll, wie wir damit umgegangen sind. Also, dass wir dann an dem ursprünglichen Termin auch noch eine Online-Veranstaltung gemacht haben. Das ist agil, das ist flexibel. Das, das ist richtig,
0: richtig. Hat auch Spaß gemacht, definitiv. Ja, Christian, ähm... Ich weiß gar nicht so recht, wie ich dich vorstellen soll. Ja, Du bist ja ziemlich äh, facettenreich, du bist erfahrener Unternehmer, du bist Speaker, du bist Executive Coach, Teamentwickler, Organisationsentwickler, du bist Autor eines tollen Buchs, Titel Magnetische Unternehmenskultur, welches auch der Titel des heutigen Podcasts ist, der heutigen Folge ist. Ähm, und in dem Zuge bist du ja auch letztendlich Begründer dieses Begriffs. Ja, also sprich mhm. magnetische Unternehmenskultur. Und ähm, deswegen, ich würde einfach mal sagen, du stellst dich selber vor, weil wir haben ja so eine kleine ähm, Tradition hier, äh, wie sich meine Gäste selbst vorstellen. Und zwar ist das die mhm. Wer-Was-Wunsch-Wow-Methode. Ähm, mhm. Das heißt, du sagst einmal ganz kurz, wer bist du, also gerne auch persönlich, äh, was. Machst du beruflich, also deine berufliche Position aktuell? Ähm, was ist dein Wunsch für die Zukunft und was ist das Krasseste, was du in deinem Leben jemals gemacht hast?
1: Okay, also, dann sage ich <lacht> kurz was, was Persönliches, neben dem Whisky. Ähm, ein Vater von drei Kindern, das älteste, das schon alt genug, dass man mit ihm auf der Insel Eiler wandern kann, also der ist 28. Und ähm, zwei Söhne, eine Tochter. Ja, und mein Werdegang, ich bin halb Schwede, halb Deutscher. Das ist vielleicht noch wichtig, sozusagen das Multikulturelle ist da drin. Und äh, meine Kinder, die haben sogar vier Nationalitäten. Wow. Also das Internationale ist ein bisschen ge genetisch ähm, bedingt.
0: Wie bekommt Beruflich. man denn vier Nationalitäten?
1: Naja, indem eben ich zwei habe und meine die Mutter der Kinder, meine Ex-Frau, auch zwei.
0: Ah, okay.
1: Und so haben die halt Deutsch, Schwedisch, Englisch, Indisch. Mhm. Ähm, ja. So so kommt das. Und äh, gute Mischung, kann ich nur sagen. So die drei. Glaube ich. Gute Mischung. Ja, und ähm, beruflich habe ich da eigentlich drei Phasen in meinem Leben gehabt. Ich bin im Konzern groß geworden. Da haben wir noch einen weiteren Berührungspunkt. Ich bin im Marketing groß geworden. Also ich habe ähm, Konzern-Marketing gemacht, war Marketingdirektor bei Kellogg's ähm, für Deutschland Schweiz und und habe dann mich als Unternehmer selbstständig gemacht mit einer Unternehmensberatung und zwar auf dem Fokus auf den Bereich Nachhaltigkeit. Das habe ich zehn Jahre gemacht. Habe einige große Unternehmen, Rewe, Chibo, CW Color, verschiedene Unternehmen im Bereich Nachhaltigkeitsstrategie und Nachhaltigkeitskommunikation begleitet, hat, darüber auch ein Buch geschrieben. Das Thema Unternehmenskultur hat mich aber die ganze Zeit begleitet, interessanterweise. Also schon vor der beruflichen Zeit im Studium habe ich das Thema Unternehmenskultur, hat mir war für mich eigentlich ein Türöffner, um ins Marketing zu kommen. Das ist eine längere Geschichte, aber so hat es mich eigentlich begleitet. Mhm. Und ähm, ich habe mehrere Unternehmenskulturen kennengelernt und selber ähm, eine mitentwickelt und habe dabei festgestellt, dass ich halt unglaublich gerne mit Menschen arbeite und dass das Marketing zwar toll ist und dass Strategie auch eine super Sache ist und Nachhaltigkeit ein super wichtiges Thema, aber ich arbeite wirklich gerne mit Menschen, ähm, mit bin unheimlich gerne als Coach unterwegs, entwickle gerne Teams und habe dann entschieden, dass ich das zu meinem Fokus mache, nämlich das Thema Unternehmenskultur, weil ich das für unglaublich wichtig halte das entscheidet häufig über die Lebensqualität von ganz vielen Menschen. Wenn man da bedenkt, wie viel Zeit wir verbringen jeden Tag. Ja, und deswegen bin ich jetzt als, wie du schon vorhin gesagt hast, als als Speaker, als Autor, als Coach, als Teamentwickler unterwegs, um die Zukunft auch mitzugestalten, weil mein Wunsch für die Zukunft ist, dass es einfach mehr Unternehmen gibt, die eine magnetische Unternehmenskultur haben, weil das für die Menschen, die dort arbeiten, auch einfach eine, eine, eine gute Sache ist, eine echte Win-Win-Situation. Die fühlen sich dann wohler und das Unternehmen ist erfolgreicher.
0: Es ist immer noch zu wenig. ne? Immer noch zu wenige Unternehmen äh, haben wirklich eine magnetische Unternehmenskultur.
1: Ja, es ist eigentlich ziemlich erstaunlich, weil so schwierig ist es eigentlich auch wieder nicht.
0: Ja, davon werden wir ja aber gleich noch mehr hören, wie das funktioniert. <lacht> genau,
1: genau, genau. Das ist was ich in meinem Leben gemacht habe. Boah, das ist echt nicht so einfach. Ähm,
0: das ist die wichtigste Frage was? in diesem Interview, Christian. Natürlich
1: die wichtigste Frage. Also für mich, für mich, für mich eine der krassesten, ich weiß jetzt nicht genau, ob es das krasseste ist, aber eine sehr, ziemlich krasse Erfahrung war für mich tatsächlich ein Teamentwicklungsevent, wo ich aber Teil des Teams war. Also ich war mit der Geschäftsleitung bei Kelloggs und mein, unser Chef, ähm, hat mit uns ein Teamentwicklungsevent gemacht. Er hat uns aber nicht gesagt, wo es hingeht. Er mhm. hat nur gesagt, das und das und das müsst ihr alles einkaufen. Das und das und das müsst ihr alles dabei haben. Und ähm, dann setzen wir uns dann und dann in Zug. Ja, und dann sind okay. wir in Norwegen gelandet und sind dort, ähm, ja, wo ich kein Skifahren konnte mit Gepäck, sind wir da halt in, im Juni, aber im Schnee, den den Berg drauf und sind dann auf den Gletscher rauf. Dort sind wir in einen richtig fetten Schneesturm gekommen, mussten umkehren. Das war schon eine ziemlich verrückte Geschichte. Auch, sag ich mal, wenn man das im Nachhinein betrachtet, ja, es war natürlich mutig. Ne?
0: Also Arbeitsschutz ist auch noch so ein Thema.
1: Arbeitsschutz aber irgendwie auch so ein Thema, genau. Und äh, haben dann haben dort dann Kajaks gebaut, mit denen wir durch den Fjord gepaddelt sind. Und das war wirklich eine ziemlich intensive und krasse Erfahrung diese Woche, die wir da hatten.
0: Okay. Also
1: die Wahnsinn. Typen, die das geleitet haben, waren so Special Forces <lacht> von, der, von der norwegischen und dänischen Armee. Das war schon für uns eine bisschen andere Welt. So für die Sesselpuper, ne? Ja, das ähm, ist definitiv,
0: definitiv wow, hier von meiner Seite aus. Also äh, äh, müsste, ich mal, müsste ich mal überlegen, ob ich mal so eine Aktion immer mache hier bei uns in der Agentur. Mal äh, wenn das. du da
1: Kontakte brauchst, sag Bescheid. Ne? Auf jeden, auf, auf jeden <lacht> Fall
0: äh, werde ich dich darauf ansprechen. Ja, äh, Christian, vielen Dank äh, erstmal für die kurze Vorstellung und den Einblick. Ähm, ich würde sagen, wir starten mal direkt mit der ersten Frage. Und zwar, äh, du hast ja das Buch geschrieben, Magnetische Unternehmenskultur. Ich habe das ja, äh, wie gesagt, äh, drin schon geschmökert, ein bisschen durchgelesen, durchgearbeitet. Ähm, und was mir als erstes so ein bisschen in, in, in den Blick äh, gestochen ist, ist, das steht auf dem Cover ja, ähm, das Vorwort hat der Professor Dr. Klaus Hipp geschrieben. Ja? Ähm, mhm. Mhm. Wie kommt das, dass der Klaus Hipp das Vorwort in deinem Buch schreibt und welche Beziehung hast du denn da eigentlich? Also wie kam das? Ja,
1: das ist eigentlich, das ist eigentlich interessant, weil das sagt eine ganze Menge über Herrn Hip und über die Unternehmenskultur von Hip aus. Ich hatte überhaupt keine Beziehung zu Hip. Gar nicht. Okay. Meine Assistentin hatte recherchiert und gesagt, so Hip könnte vielleicht auch noch ein Kandidat sein und hat einfach hat an Info.hip.de geschrieben mhm. und hat von ihm persönlich eine Antwort bekommen. Okay, das ist krass. Und ähm, gesagt, ja, ich wäre bereit für ein Interview. Also erstmal ging es darum, dass ich ja Interviews geführt habe für das Buch, weil für mich ist immer unheimlich wichtig ist, bei solchen Büchern, dass es irgendwie einen Praxisbezug hat. Ganz und klar. ja, ich habe natürlich selber auch Unternehmenskulturen kennengelernt, aber mir ist dieser empirische Aspekt schon immer wichtig. Jetzt empirisch nicht im Sinne von, dass wir quantitative Empirie gemacht haben, aber ich habe 30 Interviews gemacht und 22 Fallbeispiele und eines davon war mit war mit Herrn Hip mhm. okay. und Herr Hip war der Einzige, der verlangt hat, dass wir das persönlich machen. Okay. Ja, also alle anderen waren bereit dazu, das über Zoom zu machen oder so oder über Telefon. Und er hat gesagt, nee, Sie müssen dann zu mir nach München kommen. Mm. Okay. Bin nach München gefahren und als das sehr gut gelaufen ist, das Interview, habe ich, hab ich dann einfach gefragt, ähm, hey, wären Sie bereit, das Vorwort zu schreiben? Mm. Und er hat gesagt, hat er gesagt, ja.
0: Okay. Ja, das ist natürlich super, ne weil ich sag mal, die die Ausstrahlung von dem Unternehmen, HIP, so wie es sich in der Öffentlichkeit präsentiert, ist ja schon so, dass da eine magnetische Unternehmenskultur dahinter steckt. Oder wie siehst du das?
1: Auf jeden Fall, ja. Auf jeden Fall. Also das ist das ist eine eine ganz spezifische Kultur, die halt Menschen anzieht. Und das ist, Da sind wir ja so gleich mitten im Thema. Ne? Es zieht sicherlich nicht alle Menschen an, aber das Interessante an der Jeder kennt es, auch wenn er keine Kinder hat. Dann kennt er das vielleicht noch, wo er selber Kind war oder so. Also ja, es ist wirklich, es ist wirklich eine sehr, wir sind ja beide Marketing-Leute, ne? Die Markenbekanntheit von Hip ist schon sehr, sehr hoch.
0: Definitiv. Und das Na, Vertrauen in 100 diese Marke ist halt in,
1: Genau und das Vertrauen in diese Marke ist halt auch sehr stark und das ist halt sehr stark mit dem Namen von Herrn Hip. Und jetzt hat er das erfolgreich auf seinen Sohn übertragen. Na, dafür stehe ich mit meinem Namen. Ja. Ist ähm, auch ein Beispiel. Ist,
0: ist auch ein gutes Beispiel, wie das funktioniert. ne? Wie letztendlich so, ein, mhm. so eine Übertragung an die nächste Generation, so ein Generationswechsel, äh, professionell und sauber vonstatten gehen kann. Also so wie Klaus Hipp, das er eben jetzt macht mit seinem Sohn. Ne?
1: Ja, der, der ist aber eine sehr beeindruckende Persönlichkeit. Ne? Also der ist, ähm, der ist über 80 und hat eine Energie, eine Ruhe, aber auch eine Energie. Da können so junge Leute wie wir können uns das schon, <lacht> manchmal habe ich das Gefühl, hatte ich echt das Gefühl, alter Falter, ne? kann ich mir echt eine Scheibe von abschneiden.
0: Ja, ich würde sagen, okay. alles richtig gemacht. <lacht> ja, äh, ja auf Christ jeden Fall. Christian, ähm, ich sag mal, bei uns oder bei mir im Podcast gibt es ja immer so drei äh, Schwerpunktthemenbereiche. Das eine ist Corporate Branding, das andere ist Employer Branding und Personal Branding. Mhm. Ähm, jetzt ist mhm. es so, Unternehmenskultur spielt natürlich eine große Rolle im Branding. Ähm, wie wichtig siehst du eigentlich den Begriff der Unternehmenskultur im Rahmen von einem Corporate- oder einem Employer-Branding?
1: Ja, fangen wir mal mit dem Corporate-Branding an, weil das weiter weg ist. Ja. Das war eigentlich mein Einstieg in das Thema Unternehmenskultur. Ich habe an der Uni Mannheim studiert, ich habe Volkswirtschaft studiert und ich hatte aber ein Interesse an Marketing. Aber ich hatte ein zeitliches Problem. Das war, da waren zwei große marketing und ich hätte ewig gebraucht, wenn ich da jetzt das Marketing als spezielle BWL gemacht hätte. Und dann sah ich eines Tages ein Plakat von einer Studentenorganisation, Alumni-Organisation, also MTP heißt die, ähm, da konnte man an einem Wettbewerb teilnehmen. Und der Wettbewerb war, dass man einen Aufsatz oder eine Arbeit, eine Hausarbeit oder ein Essay schreibt. Und das Thema war Unternehmenskultur, Marketingstrategie zum Unternehmenserfolg, Fragezeichen. Mhm. Ja, da sind wir sofort beim, beim Thema Corporate Branding. Ne? Welche Rolle spielt ja. es eigentlich für das Corporate Branding? Und darüber habe ich halt, und da konnte man ein Praktikum bei der Lufthansa gewinnen. Und das wollte okay. ich unbedingt gewinnen. Und also habe ich mich rangemacht, habe da was geschrieben, habe auch Firmen interviewt und so. Mhm. Ja. Und was soll ich sagen? Ich habe das Praktikum gewonnen und das mhm. war meine Eintrittskarte ins Marketing, weil ich hatte sonst nichts. Ne? Ich habe kein Marketing studiert und das war meine einzige Eintrittskarte ins Marketing. Was? Warum glaube ich, dass es eine hohe hoher Zusammen Zusammenhalt da ist? Also wenn jetzt wieder von der Theorie kommt, ne? also Meffert sagt ja wahrscheinlich was, ja, klar. Identitätsorientiert, ja, klar. <lacht> ne? identitätsorientierte Markenführung und ja, und da hast du gleich die, da hast du die Verbindung. Identitätsorientierte Markenführung heißt, die Marke wird von innen heraus nach außen geführt. Das heißt, eine Integrität ist da zwischen dem, wie ich bin als Unternehmen, und dem, was ich nach außen ausstrahle über die Marke. Und die Unternehmenskultur ist ein ganz wichtiger Teil von wer ich bin, mhm. weil ich und ich, ich definiere Unternehmenskultur als die Summe aller Verhaltensweisen, Denkweisen und Kommunikation in einem Unternehmen.
0: Okay, also bin das ich trifft ziemlich auf den Punkt.
1: Ja und ähm, deswegen ist Unternehmenskultur für ein Corporate Branding unglaublich wichtig.
0: Ja, ich weiß noch Thema Meffert. Ne? Also als als ich das damals im Studium äh, dieses Thema ähm, werteorientierte und identitätsorientierte Unternehmensführung äh, mit äh, letztendlich äh, als 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 Fachjahr hatte, ähm, da da war das so weit weg, da war das so hm. weit weg auch in der Praxis, äh, mhm. dass das überhaupt gar keinen Fokus hatte und Mhm. über die Jahre ist das immer weiter in den Fokus gerückt, also immer wichtiger geworden. Um, und ja. deswegen ich bin ich jetzt ja. auch gespannt, was du gleich, wenn wir zum Employer Branding kommen, was du in dem Zuge dazu sagst, weil sich ja mhm. der Markt ja auch komplett verändert hat, ne? wo ja plötzlich es ein extremer Arbeitnehmermarkt ist ähm, und mhm. jetzt andersrum sozusagen die, die, die Arbeitgeber buhlen müssen um die Fachkräfte, um die guten Mitarbeiter und ich glaube in dem Zuge ist das natürlich auch nochmal ein Wahnsinnsthema.
1: Ja, es hat sich tatsächlich unglaublich geändert. Nicht? Also die Bedeutung für Corporate und Employer Branding ist, ähm, ist hat unheimlich zugenommen und das kann man zum Beispiel sehen an meinem ersten Arbeitgeber Unilever. Unilever, die Marke Unilever war keine Marke als ich eingestiegen bin, 1992. Ja. Keine, das hat keinen interessiert. Kein Konsumenten hat das interessiert. Und dann hat Unilever in Anfang der 2000 bekannt, dass aus Gründen von Employer-Branding, aber auch, von, auch das Thema aufkommende Thema Nachhaltigkeit ist, immer mehr Leute fragen, wer steckt eigentlich hinter diesen Marken? Okay, da steckt ein Unilever hinter, da steckt ein hm. Procter Gamble hinter, die haben es genauso gemacht. Hat auch keinen interessiert, wer Procter Gamble war. Außer, dass es irgendwelche Urban Myths über, über Procter Gamble gab. Ja. So, und Dann haben die alle angefangen und sagen, wir müssen da eine Integrität schaffen. Die Leute wollen es <lacht> wissen und die finden es übers Internet ja auch heraus. Das heißt, es hat keinen Sinn mehr, irgendwie versteckt zu spielen. Und ähm, zwei Dinge kamen zusammen aus meiner Sicht. Ne? Das eine ist dieses ganze Thema Verantwortung oder Corporate Social Responsibility, Nachhaltigkeit. Und das andere ist das Thema Employer Branding. Weil der Markt sich gedreht hat. Früher hat man angestanden, wenn man sich irgendwo beworben hat. Heute ist es so, dass die Talente sich das aussuchen können, ja. zu welchen Firmen sie gehen. Das heißt, der Markt hat sich komplett gedreht. Und auch wenn man schon seit zehn Jahren von Employer Branding redet, erst in den letzten fünf bis sieben Jahren ist das so richtig durchgestartet, weil die, Firmen, weil die Firmen gemerkt haben, oh, äh, wenn ich jetzt, also ich habe mehrere Fälle so gehört, ne, wo Leute, wo, wo, wo ein Personalleiter eben fünf Leute zum Interview gebeten hat, ne? also zu einem Assessment Center, und dann hat er sie wie früher warten lassen. Kam mal runter in den Empfang, waren sie weg. Mhm. Ja, weil die haben gesagt, okay, die lassen uns hier warten. Klar. Das brauchen wir eigentlich nicht. Wir brauchen nicht zu warten. Wir Gehen, gehen wir halt eine Tür weiter. Ne? Ja. Da wollen sie uns. Da zeigen sie Wertschätzung. Also da merkt man schon, dass das halt enorm wichtig geworden ist. Und Employer Branding, sich zu positionieren im Kopf des Arbeitnehmers als ein guter Arbeitnehmer, das ist halt mittlerweile super wichtig, wenn ich tatsächlich auch exzellente Mitarbeiter finden möchte.
0: Ja. Ja, die neuen Generationen, die suchen sich ja eben nicht nur über monetäre äh, Aspekte letztendlich den neuen Arbeitgeber aus, äh, sondern äh, letztendlich wie der Umgang untereinander ist, wie das Teamgefüge ist, äh, letztendlich also wie die Unternehmenskultur äh, im Unternehmen ist. Es ist das ist ausschlaggebende Kriterium überhaupt ja momentan.
1: Ganz genau, die wollen wissen, hat das Unternehmen eigentlich auch irgendwo einen übergeordneten Sinn? Also haben die irgendwo eine Vision, wo ich Teil sein möchte. Ja. Das ist für die wichtiger als der Firmenwagen. Und das war in meiner Generation anders.
0: Definitiv. Ich Punkten denke, das ist zwar ja, immer noch ein bisschen mit Branchen, Branchenabhängig ja. wahrscheinlich. Ne? Also ich denke mal, dass äh, die, die vertriebslastigen äh, Branchen äh, da glaube ich noch sehr monetär unterwegs sind. Aber das Gro- äh, der 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 Stellen ist definitiv äh, hat sich definitiv gewandelt.
1: Naja, es ist nicht so, dass Geld nicht wichtig ist. Und Geld ist schon wichtig, auch für die Generation, aber es ist nicht der entscheidende Faktor, es ist fast ein Hygienefaktor. Also wenn du jetzt zum Beispiel in die IT gehst, dann erwarten die, dass das Geld, das stimmt natürlich sowieso. Ja. Klar. Einen Firmenwagen, da brauchen wir nicht drüber reden. Das ist einfach, das ist so. Ja. Hast mhm. du. Und wenn du das nicht anbietest, dann ist es ein Negativfaktor. Ja. Aber was, was jetzt zwischen A und B, wenn ich mich zwischen A und B entscheide, als so ein junger ähm, Software-Ingenieur oder sowas. ne Dann frage ich, wie seid ihr denn organisiert? Mm. Habt ihr was was mit dem Thema New Work? Wie, wie, wie läuft mm. das bei euch? Ähm, kann ich auch kann ich auch vielleicht eine Dreiviertelstelle haben? Ja, klar. Äh, wie ist denn das mit dem Sabbatical alle fünf ja. Jahre mal ein halbes Jahr raus?
0: Homeoffice ist schon so. Standard. <lacht>
1: Homeoffice, da brauchst du auch nicht drüber diskutieren. In der Branche in der Branche nicht. Ne? Also wenn du gehen, gucken willst, wo es wirklich sehr, sehr weit ist, dann, dann guckst du in die Softwarebranche.
0: Ja, definitiv. Ja, ich sag mal, selbst bei uns auch im Agenturbiss ist das natürlich schon extremst äh, angekommen. Ich habe mich da auch immer so ein bisschen gegen gewehrt, muss ich sagen, ähm, mhm. was das Thema Homeoffice angeht. Mhm. Äh, und Corona hat äh, mich da auch ganz klar etwas Besseres belehrt. Ne? Ähm, weil, weil es funktioniert auch so, wenn du die richtigen Leute hast, dann ist es völlig egal, an welcher Stelle die arbeiten, äh, dann, dann dann kriegst du ein super Ergebnis. Wenn du die falschen mhm. Leute hast, dann ist mhm. es ein Problem und das mhm. kristallisiert sich eben auch raus, ne? sobald du äh, das ganze Team im Homeoffice sitzen hast, dann merkst du ganz, ganz schnell, wer ist derjenige, der weiterhin performt oder der letztendlich gut ist, ne? der ein starker Typ ist oder eine starke Type ist und wer ist derjenige, der eher ein fauler Hund ist ne und Däumchen dreht. Mhm. Das fällt nur remote viel, viel stärker auf, als es vor Ort ist.
1: Das ist das Paradoxe. Ne? Ja, weil der Grund, warum ja viele Leute, viele Manager, ich sag ganz bewusst Manager und nicht Führungskräfte, weil viele, warum viele Manager Leute im Büro haben wollen, weil sie meinen, sie müssten sie kontrollieren und genau. sie könnten sie kontrollieren. Genau. Das ist aber ein Irrglaube.
0: Definitiv. Muss man aber <lacht> auch
1: erst lernen. Ja, also muss man erst mal erfahren. Ja. Da muss ist man jetzt erfahren. Eine, gute, eine gute Lernphase gewesen in den letzten acht Monaten.
0: Ja, definitiv. Ja, Christian, ähm eine richtig gute magnetische Unternehmenskultur. Was, was, was bedeutet magnetisch in diesem Zusammenhang für dich? Weil das ist ja, ne, also wir, wir reden ja oft immer, also zumindest mache ich das sehr stark von von Thema Anziehungskraft, ja, also anziehen mhm. zu wirken. Äh, ist das das Gleiche? Ist das einfach ein anderer Begriff? Oder wie, wie was bedeutet magnetisch für dich?
1: Also, das ist ja interessant, wenn man mit dem Bild arbeitet. Die Leute, die Leute, die erste Assoziation ist tatsächlich die Anziehung. Und da gibt gibt's, wenn man im Internet guckt, so Bilder, wo die Leute, wo so Menschen von so einem riesigen Magneten angezogen würden, werden, als ob sie, und, und so ein bisschen, als ob sie da gar nichts gegen machen können. Ja. Ähm, für mich ist diese Anziehungskraft eher so, dass die, der Magnet eine Verbindung schafft. Also ich habe eher so dieses Bild von der Brio Eisenbahn, ne, wenn du so ein, wenn du so 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 da hast du die Lok und dann kommt der Wagen dran und dann macht's klack. Okay. Und dann sind die beiden verbunden und können gemeinsam wohin fahren. Na ja. Ja, und äh, für mich ist eine, ist magnetisch, heißt, ich habe eine Anziehungskraft, dass die Leute zu mir kommen wollen und wenn sie dann da sind, auch bleiben wollen. Mhm. Also magnetisch heißt ich bin anziehend und schaffe Verbindung. Mhm. Und Verbindung hat immer was mit Beziehung zu tun. Ja. Und wenn
0: du über Leute mhm. redest, dann redest du ja nicht nur über Mitarbeiter, sondern du redest über Kunden, du redest über Partner, genau. äh, du redest über genau. alle Bereiche letztendlich, äh, die mit mir irgendwie interagieren als Unternehmen.
1: Genau, genau, so Neudeutsch Stakeholder, ne? Mhm. Ähm, ja. Ja, <lacht> so, ja ist so. es bewirkt sich, es wirkt sich letzten Endes auf alle Stakeholder mhm. aus. Du möchtest, wenn du, wenn du eine magnetische Unternehmenskultur hast, dann kannst du ja jetzt, wenn du, wenn du ein hohe, hohes Maß an Werteorientierung und Integrität hast, dann wirst du jetzt nicht deine Mitarbeiter toll behandeln, deine Kunden und deine Lieferanten, wie die letzten, ne, wie der letzte Ganz klar. Hansel. Ganz klar. Sondern dann bist du auch ein Unternehmen, wo ein Lieferant gerne auch Lieferant ist.
0: Nee, kann ich nachvollziehen. Definitiv. Ähm,
1: was du bist ja zum Beispiel Lieferant für viele, ne?
0: Ich bin also, Lieferant für viele, ja, ja. Ich bin der Deli genau, genau. Delivery Man.
1: Du bist der Delivery Man. Und ich weiß, ich erinnere mich nur ganz ganz genau, wo ich, wo ich damals Marketingdirektor war, wenn mein Service Director von der größten Agentur, mit dem wir damals gearbeitet hatten, ein längeres Abendessen hatte. Und er mir mal erklärt hat, wie, wie die ihre Kunden sortieren. Ja. Und das war halt sehr interessant. Ja. Glaube ich. So, <lacht> ne, es gab so die Brot- und Butter Kunden, ne, es gab die Kunden, mit denen man Gewinn, mit dem man, ähm, mit der man Sachen gewinnen konnte, ne, irgendwelche Awards gewinnen konnte. Ja. Und dann gab es die Kunden, ähm, die halt, ja, die hat man halt so ein bisschen durchgezogen, weil man es halt musste, weil es irgendwie international und sonst wie ne. Und dann war mir auch klar, warum einige Kunden halt sehr gute Kreative bekamen und andere halt <lacht> irgendwie vielleicht weniger gute Kreative, <lacht> Kreative <lacht> bekamen. Ne? Ja, ist so. so. Das hat auch was mit Anzugskraft. De
0: definitiv, ja. definitiv und das, äh, man, man clustert ja automatisch, ne? Also man man hm. will, sich ja, will sich ja, man will sich muss sich da ja freisprechen von, ne? Also äh, machen wir genauso, äh, macht jeder Mitarbeiter für sich clustert ja. nochmal die Projekte, clustert die Kunden, ähm, das ist vor allem also für mich ist immer wichtig in einem Zusammenhang oder mit der Zusammenarbeit mit, mit Kunden, gerade auch bei großen Kunden, dass das ein respektvoller Umgang ist, weil es gibt glaube ich nichts Schlimmeres ähm, und nichts äh, ja, Vergiftenderes, wie wenn irgendwo der Umgang respektlos ist. Und ich glaube, das, also, da habe ich auch eine ganz klare Haltung zu, was dieses Thema Ach, angeht, schlimm. weil ab und zu kommt man ja immer mal wieder an so eine an so eine Stelle, Gott sei Dank nicht oft, aber ab und zu ist das halt so, ähm, wo ich auch eine ganz klare Haltung habe und sage, äh, sobald der Umgang von einem Kunden mit einem Mitarbeiter ähm, respektlos wird, dann ist das für mich der falsche Kunde, Also dann, dann stoßen wir diesen Kunden auch ab und das unabhängig des Budgets. Na
1: und genau genau das wurde mir in diesem Gespräch klar ne der sagte mir auch das hat mit dem Budget jetzt erstmal nichts zu tun natürlich müssen wir Geld verdienen wir wollen auch sehr gerne sehr viel Geld verdienen aber wenn wir tolle kreative Leistung dann müssen sich alle wühlen das ist richtig und dann hast du die besten Leute auf denen so aus das sind die Stars und die suchen sich das mehr oder weniger aus und wenn du dann halt ein scheiß Kunde bist dann kriegst du die halt nicht ja. wenn richtig. du dich halt blöd verhältst und wenn die bei der Präsentation da irgendwie bloßgestellt werden oder was auch immer, ne? Dann das funktioniert nicht.
0: Und viele haben das äh, bis haben heute es? nicht verstanden. Viele haben das bis heute hm, nicht verstanden. Nee, die meinen, nee. äh, man ist äh, jetzt endlich, also auch diese Position, die du ja inne ne? Also wirklich Marketingchef mhm. eines eines großen Unternehmens äh, sitzen auf dem hohen Ross teilweise, ja? Und mhm. meinen äh, sie wären natürlich etwas Besseres, äh, weil sie bezahlen ja sozusagen den kleinen Dienstleister, die kleine Agentur, äh, wissen aber gar nicht, was sie damit anrichten, weil es gibt genauso gut in gleichen Positionen Menschen, die dann so respektvoll, wertschätzend, äh, gemeinsam, ko-kreativ mit uns arbeiten, da entstehen so viel bessere äh, Ergebnisse und das in viel schnellerer Zeit, äh, dass es das eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten ist, aber ist definitiv nochmal ein anderes mhm. Thema, ganz klar.
1: Ja. Na klar, aber das hat was mit magnetisch zu tun. Ne? Also ja. das hat ja was mit der, wenn jetzt der Marketingdirektor seinen Kunden schlecht behandelt, seinen Lieferanten schlecht behandelt, seine ja. Agentur, seinen Dienstleister schlecht behandelt, dann ist das immer etwas, was etwas eine Aussage trifft über die Unternehmenskultur, die da sonst so läuft. Mhm. Wenn hohe Wertschätzung, das ist wieder dieses identitätsorientierte. Klar. Wenn da hohe Werte, wenn die Leute miteinander auf Augenhöhe innerhalb des Unternehmens umgehen, wenn man dort respektvoll miteinander umgeht, dann ist die Wahrscheinlichkeit zumindest sehr viel höher, dass man auch mit seinen Lieferanten respektvoll umgeht, ja. dass man auch mit seinen Kunden wertschätzen und kundenorientiert umgeht.
0: Ja und vor allem nicht irgendwo eine toxische Beziehung erzeugt. Ne? Ähm, genau. Was ist denn für genau. dich jetzt der Unterschied, wenn man das mal mal aufgreifen, dieses Thema toxisch, äh, wenn du sagst, okay, das ist jetzt eine magnetische Unternehmenskultur und das andere ist eine toxische Unternehmenskultur, was sind so die konkreten Unterschiede
1: für dich? Also ich habe das im Buch, habe ich das so ein bisschen bisschen flapsig habe ich geschrieben, geh mal in den Eingangsbereich von dem Unternehmen und guck dir die Gesichter an von den Leuten, die da durchlaufen. Mhm. Daran wirst du schon eine Menge feststellen, ob das jetzt eine toxische oder eine magnetische. Wenn du ein bisschen bisschen Körpersprache lesen kannst und ein bisschen Gefühl hast für so die Energie, die da im Raum ist, ne, dann merkst du schon eine Tendenz.
0: Nimmt man das ist so das einfach wahr? Kalt? Nimmt ist man das, das, doch einfach ist
1: das kalt wahr? oder warm? Also ich ich habe eine ich habe eine Erlebnis im, im in der Erinnerung. Da hatte ich einen als Dienstleister jetzt einen Termin bei eBay ähm, an den vor den Toren von Berlin und ähm, das war ein das war so um diese Jahreszeit, weiß ich nicht 2006 oder irgendwas oder 2005, jedenfalls lange her und ich hatte dort einen Termin und war ganz früh morgens da. Es war dunkel, es war nass, es war kalt, es war irgendwie Schneematsch. Und da kamen die Leute rein zur Arbeit und ich habe gemerkt, die Luft brennt hier. Mhm. Ich habe das einfach gespürt. Ich habe nicht mal nicht mal mit irgendwem geredet, aber ich habe gemerkt, die kommen hier rein, die sind irgendwie voller Energie. Ich habe das förmlich gespürt, was, da für ein, was das für ein Laden war und warum die so abgegangen sind. Mhm. Und da habe ich noch nicht mit niemandem gesprochen, ne? so. sondern ich habe das gemerkt. Selbst wenn man so ein Beispiel. Ne? Oder aber, wie du, ähm, ja, so, so, machen wir es ganz konkret. Ich hatte äh, die ersten Termine, die ich bei der Rewe hatte, da waren die noch, haben die noch nicht umgebaut. Das war noch vor Alain-Caparos und das hat war noch nicht umgebaut. Das war, man, man dachte, man ist ein Weltkonzern und man kam da so rein und denkt, es war so eine Provinzbude, ne? Mhm. Auch ziemlich unfreundlich vom Empfang und so weiter. Ja, und dann haben die kult haben was auch immer, wie auch immer sie es gemacht haben, aber ein unglaublicher Kulturveränderungsprozess hat stattgefunden. Und wenn man heute dorthin kommt, in deren Haupt, Haupt dann hast du da ein schönes, offenes, das gleiche Gebäude, ne? Ja. Man würde es gar nicht denken, dass es das gleiche Gebäude ist. Schöner, offener Empfang. Man wird sehr freundlich empfangen und wird sofort gefragt, ob man einen Kaffee haben möchte, ja? Mhm. Ähm, für mich ist das, das ist noch kein Beweis, ja? Das kannst du natürlich auch alles als Show machen. Ja, klar. Aber das ist für mich ein Zeichen dafür, dass sich da dass sich da was verändert hat so, aber, das ist, so ein aber Ding. ist die
0: Optik dann schon äh, auch ein, auch ein Thema also sprich äh, habe ich jetzt tolle die Räumlichkeiten auch... äh, dass ich dann letztendlich eine etwas positivere äh, magnetischere Unternehmenskultur ähm, herausarbeiten kann als wenn ich jetzt irgendwie im letzten Drecksoffice im Industriegebiet sitze
1: also ich glaube das hat schon eine Auswirkung ne? also ich habe ja für mich überlegt was sind so die nach den Interviews habe ich so überlegt was sind so die die Dimensionen ne? und das, was ich nenne, diese Dimension nenne nicht die Energiedimension. Das ist das Wie. Wie gehen wir miteinander um? Und da gehört natürlich auch das Umfeld dazu. Hm. Die Gestaltung des Umfelds. Habe ich ein Freund? Ich
0: oh. Das musst du gerade nochmal wiederholen. Der letzte Satz ist irgendwie abgebrochen.
1: Ja, also ist noch da?
0: Ja, ich bin da. <lacht>
1: ja, genau. Das hat viel mit zu tun, wie es gestaltet ist. Mm. Das ist natürlich wie der Umgang. Also toxisch ist zum Beispiel, wenn ich, wenn ich mich nicht sicher fühle. Wenn ich das mm. Gefühl habe, es will mir irgendwie immer jemand, ich, es könnte immer jemand kommen und mich von hinten überfallen. Okay. So bildlich gesprochen. Wir nannten das im Konzern, you have to cover your Ja, Du musst deinen Arsch immer schützen. Okay. Und wenn du ständig damit beschützt, be beschäftigt bist, deinen Arsch zu schützen, mm. kannst du logischerweise andere Dinge nicht tun. Ja. Aber okay. du fühlst dich vor allen Dingen, das ist der entscheidende Punkt, du fühlst dich nicht sicher. Mm. Und wenn du dich nicht sicher fühlst, ähm, dann verhältst du dich anders, als wenn du dich sicher fühlst.
0: Ja, weil du nicht frei bist, klar. Weil du dich nicht gut verhalten kannst, genau. du kannst dich äh, du kannst genau. an Energie nicht auf das fokussieren, was wichtig ist. Ne? ist äh. Genau. Das stimmt. Ja. Also
1: Und das ist toxisch. ne? Also ich meine, es geht natürlich noch weiter, also wenn Mobbing stattfindet, wenn ständig überall Klatsch und Tratsch hinter dem Rücken über andere Leute hergezogen wird, das mhm. ist toxisch. Okay.
0: Du hast ja, ja. gesagt, dass das Management äh, da eine große Rolle spielt in diesem Zusammenhang. Ähm, jetzt unterscheiden wir natürlich nochmal Management und wirkliche echte Führungskräfte. Ja, äh, Welche Rolle spielt so eine Führungskraft im Kontext von einer magnetischen Unternehmenskultur, deiner Meinung nach?
1: Ich habe gestern ein ganz tolles Zitat gehört von einem Mann, den ich sehr schätze, Stephen M. R. Covey, der Sohn von Stephen Covey. Mhm. Habe ich in einem Vortrag gehört, also in einem Webinar. Und ähm, er hat natürlich über Vertrauen gesprochen, weil das ein Thema ist. Und er sagte, der Unterschied zwischen einem Manager und einer Führungskraft ist, ist, dass eine Führungskraft Vertrauen schenkt. Mhm. Ein Manager fordert Vertrauen ein und eine Führungskraft ver schenkt Vertrauen. Okay. Und Passend. Da, das, das finde ich, ist, das fand ich total krass, weil ich habe das erlebt. Ja? Ich habe hab genau so zwei Kulturen erlebt, als ich ja. in Kellogg's war. Ich habe ein, eine Kultur erlebt, das war so Management bei Gutsherren Art und da konntest du froh sein, wenn es Gletscher gefahren ist ne? <lacht> <lacht> Kommt. Stellt sich vor die Leute und sagt, ähm, wenn ich mit Leuten arbeite, gebe ich immer 100% Vertrauen. Und nur wenn das Vertrauen missbrauchst, wird ziehe ich ab. Hm. Er war also einer, der 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 Vertrauen geschenkt hat. Ja. Und das macht einen gigantischen Unterschied.
0: Wer gibt, gewinnt,
1: ne? <lacht> ja, weil das Gefühl, was ich dann hatte und viele meiner Kolleginnen und Kollegen, war, verdammt, ich möchte ihn nicht enttäuschen. Hm.
0: Man darf das Vertrauen nicht missbrauchen oder möchte. Das ist so im Grund, in der genau, Grund DNA der ja eigentlich von einem drin, ne?
1: Ganz genau, aber das war, ich habe auch gemerkt, okay, das ist ein tolles Geschenk, was ich da kriege und das da kommt eine Verantwortung mit. Und hm. die habe ich gespürt. Und ich fand das war, gestern war das für mich halt nochmal so ein Aha-Effekt, weil das eine tolle Unterscheidung ist, weil du gerade Manager und Führungskraft gesagt naja. hast. Ne? Und es gibt, da kann man natürlich auch wieder trefflich, das ist auch wieder eine, eine Sache von Unternehmenskultur. Was habe ich für eine Führungskultur? Ist ein Kern, ne? weil du mhm. sagtest auch, wer prägt eigentlich die Unternehmenskultur? Ja. Und eine Unternehmenskultur wird schon sehr stark von der Führung geprägt.
0: Aber auch vom Team, oder nicht? Also wenn man jetzt mal sagt, wir genau. reden jetzt über Führungskräfte, Management, mhm. Geschäftsführung, mhm. wie auch immer. Mhm. Ähm, aber welche Rolle spielt das Team, also im Kontext? Weil ich glaube schon, dass das Team ja auch mit Sicherheit eine zentrale Rolle spielt.
1: Absolut. Also ich glaube, das Erste ist natürlich eben, der, die Führungskraft hatte, hatte bestimmte Sicht der Dinge, beispielsweise zum Thema Vertrauen und sie hat eine ne Vorstellung davon, wie ein Team funktioniert. Ich glaube, das ist so ein zweiter, ganz wichtiger Aspekt
0: ist auch wichtig, welche das, Leute man einstellt, also gerade bei zum Beispiel so ähm, Neueinstellungen, wenn man ein Team aufbaut, wenn man wächst, ne? man muss neue Leute äh, sozusagen ins Unternehmen holen, ähm, das ist ja auch ganz wichtig, okay, was sind das für Menschen, nicht nur, was können die, äh, letztendlich welche Kompetenzen bringen, die mit sind, die fachlich passend und gut, äh, ist es ja in dem Zuge ja auch genauso wichtig, passen die ins Team, menschlich, sozial, von den Einstellungen her, vom Purpose her.
1: Absolut. Also es, es, gibt ja, es gibt ja so einen Spruch, ich weiß nicht, ob du den kennst, der ist für mich da eigentlich so eine Leitschnur. Und ich glaube, in starken magnetischen Unternehmenskulturen wird so wird so Verfahren Recruit for character, train for skill. Also rekrutiere nach Charakter, nach genau, passt er ins Team, passt er zu unseren Werten, kann der, fügt er sich hier ein. Und wenn es dann irgendwo Defizite gibt in den Skills, das kann ich immer trainieren, aber den Charakter kann ich nicht verändern. Ja. Ja, und das ist... Das ist, eine, das ist eine Entscheidung, die ich treffe.
0: Also das ist auch so ein Leitspruch, nachdem ich äh, ganz klar äh, arbeite und auch einstelle. Ähm, mhm. Mein ganzes Agenturbusiness-Leben schon. Also, <lacht> weil es war immer, früher hat man die, die, die Skills nicht bezahlen können äh, und, mhm. und hat automatisch dann nach Charaktern gesucht. Und mhm. äh, das hat sich irgendwie so durchgezogen, ähm, weil wir haben es dann irgendwann mal umgeswitcht und gesagt haben, nee, wir wollen jetzt nur noch die besten, fachlich besten Leute haben. Ähm, das ging aber ganz schnell nach hinten los. Deswegen haben wir gesagt, okay, die Voraussetzung, dass derjenige was kann, die muss gegeben sein, aber dann entscheidet nur noch die Persönlichkeit.
1: Mhm. Ja. Und das ist eine Entscheidung, die du triffst und das sagt etwas über deine Unternehmenskultur aus.
0: Ich hoffe ja, die ist magnetisch.
1: <lacht> naja, du wirst es wissen, ne? Also du wirst deine Kennzahlen kennen. Das ist ähm, richtig du kennst deine fluktuation du kennst deinen krankenstand du kennst de die anzahl bewerber die du auf eine offene stelle bekommst ja. das sind so Kennzahlen ne? bin ich, man so man, man <lacht> dann dann wird, dann dürftest du eine magnetische unternehmen zu tun dann geht noch so Sachen wie cool scores und sowas ne ja. aber die die harten zahlen sind sind tatsächlich die die ich eben genannt habe. Mm. ja klar ja, ich will halt
0: einfach, dass die Leute hier Spaß haben bei der Arbeit, dass die dass die Freude haben, dass sie mit einem Lächeln hier hinkommen, ähm, dass genau. man einen sehr familiären Umgang hat. Ähm, mhm. Nicht dieses Top-Down, sondern wirklich auf einer Ebene kommunizieren. Äh, Teamgedanke, ne? gemeinsam mhm. müssen wir das Ding hier rocken. nicht äh, Der Chef ist dafür zuständig, so ungefähr. Ähm, und da lege ich schon sehr viel Wert drauf, dass das dass das auch ankommt oder dass das jeder auch so versteht und nicht mhm. nur, nicht nur mhm. äh, wahrnimmt oder akzeptiert. Ja, ja ähm, ganz spannender Be äh, Vergleich, den ich bei dir in deinem Buch äh, öfters mal äh, irgendwie äh, gelesen habe, ist, äh, du ziehst ja irgendwie immer den Vergleich zum Fußball. Wie kommt denn mhm. das? Also was hat äh, Fußball? Äh, wie, was ist Fußball? Oder was hat das Fußball mit der Unternehmenskultur jetzt zu tun?
1: Erklär mir das. Mal. Also für mich ist das, für mich ist das eine gute Metapher. Also viele Leute verstehen, man, 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 man versteht ja häufig besser, wenn man Bilder nutzt. Ja. und wenn Leute zum Beispiel sagen, ja, Rollen und Verantwortlichkeiten klären, ne? warum ist das so wichtig? Und wenn du dann sagst, okay, hast du schon mal ein Fußballspiel geguckt? Vielleicht hast du sogar selber mal Fußball gespielt. Wie ist denn das, wenn da die Leute nicht wissen, wer wo, welche Position zu spielen hat? Was mhm. passiert dann? Also, das kann man sehr, sehr schön sagen, wenn man jetzt Kinder hatte, ne? Ich habe jetzt einen Sohn, der komplette Fußballlaufbahn Fußball sozusagen gemacht hat. Ja. Ich also immer am Spielfeldrand. Ne? Und dann merkst du das, wenn die in der, in der G Jugend, da haben die dann noch keine Vorstellung von Rollen und Verantwortlichkeiten. Ne? Mhm. Das ist so, so, Alle rennen nach dem Ball, wie so eine Traube. Sehr lustig, aber auch ziemlich langweilig, mhm. auf Dauer. So. Und dann merkst du halt so, oh, so ab, spätestens ab E-Jugend, da kommt da Ordnung rein. Da wissen die, dann haben die verstanden. Dass es halt Sturm, Mittelfeld und Verteidigung gibt, dann wissen die, was es heißt, seine Position zu halten, dann wissen die, was es heißt, wie man jemanden, wie man den Raum deckt und so. Und dann fangen die an, ein Verständnis dafür zu kriegen, was das bedeutet, auf dieser Rolle, auf dieser Position zu sein. Okay. Und okay. ich weiß genau noch, wie das in der C-Jugend dann war, da sehr, sehr guten Trainer gehabt in der C-Jugend. Also gerade so in dieser frühpubertären Phase, so mit 13, 14. Und der hatte halt die Leute rausgenommen, wenn sie halt ihre Position nicht gehalten haben. Er hat die nicht Strafe rausgenommen, sondern hat die zur Seite genommen und gesagt, pass mal auf, du hast das jetzt nicht mitgekriegt, aber du hättest da an der Position bleiben sollen. Du hättest dann jetzt nicht weglaufen sollen. Ja. Ich erkläre dir auch mal warum, ja. Und dann hat er fünf Minuten später wieder eingewechselt, ja? So. Und deswegen ist Fußball ein gutes Beispiel, weil du halt siehst, wie ein Team funktioniert. Mhm. Da gibt es verschiedene, verschiedene Stärken und Schwächen, da gibt es Positionen, da gibt es also Aufgaben, die man erledigt und du erkennst auch, wenn die Stimmung in dem Team gut ist, dann wirkt sich das direkt auf den Platz aus. Wie die miteinander kommunizieren, Kommunikation. Ja. <lacht> Kannst du daran auch sehen. Und das andere ist, man kann auch die verschiedenen, man kann eben auch sagen, okay, ja, es gibt halt den Teammanager ne? oder ja. den Trainer oder was auch immer und was für eine Rolle spielt der? Ja, der spielt halt zum Teil eine Riesenrolle. Hm. Merkst du auch in der Bundesliga oder Premier League oder sonst wo, merkst du, was für eine große Rolle das spielt, wer da sozusagen den Ton angibt. Ja. Und wie das Team,
0: Team zusammengestellt ist, ne? welche Charaktere da letztendlich ja. auch äh, mit eingesetzt werden.
1: Ganz genau. Und wenn du dann noch, ne, wenn du noch weiter rauszoomst, ne, dann sagst du, okay, wie ist der Verein aufgestellt? Ja. Ja, das ist dann das Unternehmen insgesamt. Mhm. Da siehst du halt, dass manche Vereine einen Rahmen schaffen, in dem sie viel besser entwickeln können als andere. Ja, das ist so ein FC Barcelona, dass die so eine sensationelle Nachwuchsarbeit äh, 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 haben. Das hat sich über Jahre aufgebaut und über Jahre ausgewirkt.
0: Ne? Ja. Nee, absolut und man Nachwuchs merkt dann halt, also, der Vergleich trifft es auf den Punkt, würde ich sagen.
1: Ja, und das ist der Grund, warum ich das... Es gibt bestimmt auch andere gute Metaphern, aber ja. für mich war das, obwohl ich jetzt kein, selber kein Fußballer bin, aber ich gucke gerne Fußball. Und für mich war das einfach so... Und du, nah. so du hast einfach so Charaktere, ne, so ja. wie Jürgen Klopp oder oder Christian Streich, das sind so Beispiele für mich, ne, von, von, von magnetischen Führungskräften. Ja. Und du siehst, wie die anders agieren als vielleicht andere. Der Jürgen Klopp agiert jetzt nicht primär mit Druck. Sondern er sagt, wenn er nach Liverpool kam, ich brauche zwei Jahre, um das Team zu formen. Ja. Er erwartet von mir keine Titel in den ersten zwei Jahren. Ja.
0: Hat sich da auch weiterentwickelt. Und, ne?
1: Und und hat er geliefert? Ja, ja. hat geliefert. ne? <lacht> Kann man schon mal sagen.
0: <lacht> Alles super. <lacht> ja. ja, Christian, äh, sag mir mal, wir haben jetzt schon ein paar Namen äh, gehört, ein paar Marken, ein paar Brands. Ähm, welche sind denn für dich so Unternehmen, wo du sagst, die haben definitiv eine magnetische Unternehmenskultur? Also Marken, die wir jetzt kennen, wo die Allgemeinheit auch so kennt.
1: Also ein, ein Unternehmen, das man vielleicht als SN-Verbraucher nicht so sehr kennt, ähm, aber was das Größte, was die größte, das größte Gewicht im DAX hat, ist SAP. Ja. SAP ist das Börsen, vom Börsenwert her größte deutsche Unternehmen. Ja. Und das hat die Eins ist das einzige DAX-Unternehmen, das bei Kununu einen Score signifikant über vier hat auf der mhm. Fünfer-Skala. Mhm. Und ähm, ist auch ein Case in meinem Buch. Und SAP hat schon immer an der Unternehmenskultur gearbeitet. Die, haben, die sind in der Branche natürlich, wo es auch schon in den 80er Jahren schwer war, die Besten zu kriegen. Ja. Und ähm, ich habe in der in der Gegend studiert und habe das immer wieder gehört, ne SAP, boah, wenn man da arbeitet, mm. boah, auch noch auch schon in 80er Jahren. Ne? Ich habe in in, meiner, in ja. Heidelberg Siliziums gemacht und in Mannheim studiert. Und da war natürlich SAP immer so ein relevant im Relevance Set, wenn du halt in dem Bereich sozusagen ähm, unterwegs warst. Ja. Das ist ein, ein, ein absolutes Top-Beispiel, weil die das eben ja, das merkt man auch, das macht man nicht von jetzt auf gleich. Und bei SAP, das wäre auch so ein, so ein Beispiel, wo du, wenn du da mal in die Kantine gehst, wenn du die Chance hast, dort mal einen Termin zu haben und dort mal in die Kantine gehst, du spürst, dass da, da ist was. Mhm. Du merkst das, wie die Leute miteinander reden, wie die sich Hallo sagen und so weiter. Da ist sehr hohe Energie. Die Leute haben alle wenig Zeit, logisch, ja, wie in solchen großen Organisationen. Ja, Aber das ist ein riesiges Campus. Und das ist schon sehr, sehr spannend, ja. Habe einige Kontakte auch geschäftlich mit SAP gehabt in der Vergangenheit und das waren immer positive Kontakte. Okay. Ich habe zum Teil noch Beziehungen, immer noch, obwohl ich da nur mal ein paar Termine hatte
0: mm.
1: mit den Leuten. Finde ich ein sehr sehr gutes Beispiel. Okay. anderes Beispiel, was für mich, wo, wo ich auch, wo ich immer sehr neugierig war und wo ich auch die Chance hatte, auch mal hinter die Kulissen zu gucken, ist IKEA. Ja. Ich als Schwede, für mich ist es sehr magnetisch, weil da kaufe ich mein Knäckebrot und, und so Dinge, die mir halt aus meiner Kindheit so am Herzen sind und das ist ein bisschen die schwedische Kulturbotschaft.
0: Und da kam von ja auch Ikea. Also, ne, Ikea, also ist für mich auch, also wenn, wenn ich jetzt ein Unternehmen nennen müsste, dann wäre das ganz klar Ikea. Und äh, da kam ja auch dieser dieser Spruch, dieses Zitat ja auch her. Ich glaube von der Geschäftsführerin äh, von von Ikea ähm, dieses äh, Hire for characters and not for skills oder irgendwie und Train the skills oder irgendwie. ne? Ähm, ich glaube Ikea war auch der Zitatgeber.
1: Ja, die war, genau. Ob das von denen kommt, weiß ich nicht. Aber die hat mir das so, so in der Pause in einem Training hat sie mir das gesagt. Ja. Ne? So, da habe ich ich habe halt den gesamten Einkauf dort äh, mal trainiert, auch so Unternehmenskultur orientiert Richtung mhm. Richtung Unternehmenskultur. Und das ist halt auch total interessant, ne? Welche Unternehmen machen Trainings in dem Bereich oder machen Weiterbildung oder machen Entwicklung? Meistens die, die auch schon eine gute haben. Ja.
0: Um <lacht> noch besser zu werden.
1: Um noch besser zu werden. Aber ja. da, da 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 hast du das tolle Stories einfach, die ich dort auch erfahren habe mhm. und gehört habe aus dem ganz operativen Alltag. Und das ist sicherlich eine sehr, sehr starke Unternehmenskultur und ähm, man kann das häufig daran sehen, wie hoch die Rückkehrerquote auch ist. Ja. Also Verweildauer ist natürlich auch so ein Ding, aber Rückkehrerquote ist interessant. Ja, die haben zum Beispiel, wenn, die, wenn Leute dann sagen, sie wollen jetzt doch mal was anderes sehen, dann sagen die meistens, wenn sie okay. zufrieden waren ja. mit dir, Dann kannst du gehen, aber du bist auch herzlich willkommen, wenn du merkst, das weiß jetzt doch nicht, kommst du einfach, klingelst du wieder an und wir mhm. finden was für dich. Und die finden dann auch was. Ne? Die ja, sagen dann ja, auch nicht klar. irgendwie so, bei Unilever damals war es so, Reisen soll man nicht aufhalten. Mhm. Ne? War der Spruch, den, den ich von Unilever und Kellogg's kannte, war Reisen soll man nicht aufhalten, wenn du gehst, gehst du, dann bist du ja. aber auch weg vergiss das mit Wiederkommen, kannst vergessen. du vergessen. Äh, das geht nicht.
0: Das kann man sich heute also, gar nicht mehr leisten eigentlich, diese Denkweise. Ne? <lacht> nee,
1: das muss man schon ziemlich, äh, das ist schon hochgradig Auge.
0: Ja. Ne, definitiv. Ja, jetzt sind das auch alles Konzerne, ne, über die wir jetzt hier immer geredet haben. Wie sieht es denn mit Startups aus? Ist das auch interessant für Startups? Also
1: Absolut. Also ich habe den neulich in meinem Podcast den, den Jörg Reinbold. Mhm. Jörg Reinbold ist der Geschäftsführer, Axel Springer, Porsche, Inkubator. Ne? Ja. Also die machen sozusagen die ersten drei Monate von Startups, begleiten die. Ja. und dann, Die investieren dort ähm, und begleiten die dann drei Monate lang. Mhm und wir haben uns auch über das Thema Unternehmenskultur unterhalten und er sagt ja, das ist super wichtig. Ja, super wichtiges Thema für Startups, dass sie gleich am Anfang auch schon überlegen, wie gestalten wir unsere unsere Kultur, wo wollen wir eigentlich hin, was für eine was für eine, wie wollen wir miteinander umgehen, nicht nur dass sie das Modell anschieben, sondern dass sie sehen, das ist ein Teil eigentlich ihres Geschäftsmodells, wie sie äh, die Unternehmenskultur gestalten.
0: Ja klar, man kann also, das ja direkt von Anfang absolut. an prägen. Ne? Also ich glaube, es ist auch das einfacher, ist genau. wenn man sich direkt ab äh, Zeitpunkt Unternehmensgründung mit dem Thema beschäftigt und äh, das Ganze berücksichtigt, als wenn ich äh, zehn Jahre lang, äh, sage ich mal, nicht nicht äh, berücksichtige und dann anfange plötzlich, ach ja, müsste man ja vielleicht auch mal über die Kultur nachdenken. Ähm, ich glaube, es ist wesentlich einfacher, von Anfang an es richtig zu machen.
1: Ja, das, 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 die, die klug sind, die machen das. Und die anderen finden, das ist ein Luxusthema oder ein mhm. weiches Thema. Und das ist eben nicht ein Luxusthema und ein weiches Thema, einfach deswegen, weil die Kennzahlen ähm, doch sehr hart sind. Ne? Also wenn du jetzt, wenn du jetzt eine hohe Fluktuation hast, gerade wenn du in der Start-up-Phase bist und die Leute wechseln wie die Hemden, dann kriegst du überhaupt gar keine PS auf die Straße. Mhm. Ja, das stimmt. Das stimmt. Ja. Also im, im Wachstum, gerade im Wachstum, ne? Wenn du im Wachstum dann auch noch eine hohe Fluktuation hast, wo du ohnehin schon Schwierigkeiten hast, genügend Leute zu kriegen. Und wenn die dann auch immer wieder gehen, und du immer wieder von ah, immer wieder, wieder beim Urschleim anfangen musst ja. dann ähm, ja, ist das ist das eben schwierig
0: Fluktuation ist das teuerste überhaupt also da du echt äh, stark sein sich das leisten zu wollen <lacht> ähm, ich kenne das ich kenne das halt bei Startups halt äh, ganz explizit weil ich bin ja an vielen Startups beteiligt und äh, begleite ja Startups äh, wirklich von der ersten Stunde an, immer auch mhm. oft in Kombination mit Inkubatoren, äh, Investoren. Ne? Also falls auch zum Beispiel, ich habe mich mit ähm, dem Geschäftsführer mal von von Miele Ventures unterhalten über das Thema ähm, und der äh, sagt auch ganz klar, äh, ganz ganz wichtig von Anfang an. Kultur etablieren, klare Regeln, klare äh, Mission, äh, Vision etc. definieren, damit jeder weiß, okay, äh, in diesem Umfeld bewegen wir uns. Weil gerade wo es ja sehr, sehr schnelllebig ist, ne? Und bei Startups ist man natürlich, ist klar, in einer anderen Geschwindigkeit wie bei einem großen Weltkonzern, ähm, gerade da ist es wichtig, Klarheit zu haben. Klarheit über Marke, Klarheit über Werte, ähm, Klarheit äh, Regularien über die eigene Identität ähm, und deswegen sage ich ja auch immer, egal wenn ich mit einem Startup am Tisch sitze äh, und wir unterhalten uns über das Thema Branding, äh, sage ich mal, Leute, jetzt von Anfang an richtig machen und nicht erst, ja, wir warten mal und gucken da mal, wie es läuft und dann, das ist halt oft die Angst, die Startups immer haben, dass sie halt äh, sagen, ja, nee, ich will jetzt vielleicht einen Euro nicht mehr ausgeben, als ich unbedingt muss, äh, das sagen wir auch immer, ja, aber ganz ehrlich, Tipp, machet es richtig, mm. oder gar nicht. <lacht> mm
1: -hmm, mm -hmm,
0: mm -hmm. Klingt es vielleicht ein bisschen hart, aber äh, ist ja halt letztendlich Nee, na, ist, so. Ja, ne? ist
1: so, ist so, mm, definitiv. Ja. Deswegen, also. Kannst du da gar nicht, ne? Das ist so. Ja. Ja.
0: Fokus und Gas geben, ne? Das ist es. Mhm. Ja, mhm. ja. Mhm. Christian. Butter beide Fische. Sag mal nochmal ganz konkret unseren Hörern. Auf was muss ich achten? Wie entwickle ich eine magnetische Unternehmenskultur? Was sind die, sag mal, drei wichtigsten Tipps für unsere Hörer da draußen, äh, wenn die sagen so, ja, schönes Interview. Wie mache ich denn jetzt weiter? Wie setze ich denn jetzt das Ganze um? Wo fange ich an?
1: Also wenn du, wenn du wissen willst, wo du anfangen sollst, dann fängt das Ganze an bei Wertschätzung für die Mitarbeiter. Mhm. Das klingt jetzt vielleicht für dich total selbstverständlich, ist es aber nicht. Mhm. Und dann ist natürlich immer die Frage, ja Mensch, wie mache ich das denn, diese Wertschätzung zu zeigen? Mhm. Ich habe eine, eine, eine Kundin, das zitiere ich auch, läuft das mal, aber es mir egal, <lacht> weil ich finde, es ist einfach so ein gutes Beispiel, die das mit ihrem Team angefangen hat zu mhm. machen. Immer in einem Unternehmen, wo das nicht immer so, dass mit der Wertschöpfung, also die haben schon eher so ein bisschen die, diese, diese Einstellung nicht geschimpft ist genug gelobt. Ja. Ne? so Und sie hat gesagt, nee, so läuft das nicht. Sie hat ein Team übernommen, das ein Loser-Team war. Und sie hat gesagt, okay, ich gebe ich gib mir, geb mir mal ein Ja. Mhm. Ich mir ein Ja zum Geschäftsführer, zum Inhaber, ne? Das ja. ist ein Mittelständisches Unternehmen. Er sagt, okay, gut, weil du es bist. Ne? Ähm, oder weil sie es sind. Ich weiß nicht, ob die sich tut. Ja, so. Und sie hat dann gesagt, okay, ich werde jeden, ich werde jeden Tag mindestens dreimal drei Dinge bemerken, die gut laufen. Und das werde ich feedbacken. Okay. Und sie nennt das positive Bestärkung. Mhm. Und innerhalb von einem Jahr wurde das Team vom Low Performer zum High Performer. Also das hat sich direkt auf die Geschäftsergebnisse. Ja. ausgewirkt. Okay. Und ich, ich habe dieses ein Teil dieses Teams habe ich gerade in einem kleinen Projekt, wo es um Kommunikation geht, und habe in einem anderen Team von, von diesem Unternehmen habe ich einen anderen Teamentwicklungsprozess laufen. Mhm. Und ich habe manchmal das Gefühl, ich bin in zwei unterschiedlichen Unternehmen. Ja, krass. Weil, weil diese, weil diese, diese Führungskraft, die dann, das wurde gesehen natürlich, die war dann erfolgreich, ist auch Mitglied der Geschäftsleitung dann geworden, ja, wurde dann auch befördert, hat auch mehr Teams gekriegt. Ähm, die hat es geschafft, innerhalb einer Kultur die Kultur zu verbessern mit einem ganz einfachen Mittel. Also ich sage jetzt nicht, dass das das einzige Mittel ist und so. ne? Aber, aber ich eins. Dachte, wenn man jetzt, aber es ist eins, wo ich das würde ich fast schon als ein Turbo bezeichnen. Okay. Also wenn du wenn du was wenn du wenn du wenn du relativ schnell Ergebnisse haben möchtest, mhm. dann zeig aktiv Wertschätzung und versucht die Leute und das ist jetzt wie ein Zitat von meinem ehemaligen Chef: Versucht die Leute daran, dabei zu erwischen, wie sie Sachen richtig machen. Mhm. So, das ist Punkt 1. Ja. Okay. So, Punkt 2, ähm, habe ich jetzt auch von dem, habe mich total inspiriert, das war, glaube ich, vor zwei oder drei Wochen, habe ich mit, ähm, Pianierhaus Pionierhaus ein Interview geführt. Ich weiß nicht, ob du Pianierhaus kennst. Pianierhaus ist ein, ein nee. Hospitality-Experte, ähm, und der steht für das Thema Freundlichkeit und Gastfreundschaft. Mhm. Und er sagt, sagt In der Hospitality-Branche der Tipp ist, behandle einfach jeden Kunden und jeden Mitarbeiter so, als wäre er zu Hause bei dir zu Gast. Und das finde ich eine total interessante Metapher. Also wenn du das auf das Unternehmen insgesamt überträgst, dass du jeden Kollegen, jeden Mitarbeiter, jeden Chef, jeden Kunden, jeden Lieferanten so behandelst, als wäre er Gast bei dir zu Hause. Ja. Dann verändert sich was. Okay. Dann, ent dann ent ent entwickeln sich Beziehungen. Dann gehst du anders auf die zu. Du hast eine andere Haltung. Ja, überleg mal, du möchtest deinen Gast, den du zu Hause hast, dann möchtest du, dass er sich wohlfühlt. Absolut. Und wenn ich das jetzt, sagen wir mal, jetzt mal so ein Beispiel. Ne? Ich bin jetzt im Vertrieb und ich habe ein schlechtes Verhältnis zum Marketing. Kommt ja gar nicht so selten vor. Ne? Ja. So, ah, wird über das Marketing hergezogen und das Marketing zählt über den Vertrieb her. Und so. äh, behandle ich, den, behandle ich meinen, meinen, meinen Kollegen vom Marketing jetzt mal, als wäre er bei mir zu Hause ein Gast. Plötzlich sehe ich den als Menschen und nicht mhm. nur als den Produktmanager XY. Und dann verändert sich was in unserer Beziehung. Und das verändert auch die Kultur. Hundertprozentig. Mhm. So, das wäre Punkt 2. Ja. So, Punkt 3 drei. Punkt drei, ähm, ist, glaube ich, ganz wichtig, sich klar zu werden über, über das Warum. Über den Purpose. Also mhm. der Purpose ist nicht Geld verdienen, sondern das ist die Folge. Und da, gerade junge Leute sind da ja unheimlich, springen ja unheimlich darauf an, was wollen wir eigentlich hier bewegen, was wollen wir schaffen? Was, was soll eigentlich der, was ist der Sinn und Zweck, warum ich hier morgens hingehen soll und begeistert sein soll? Mhm. Und das kann zum Beispiel sein, wir wollen wirklich unsere Kunden begeistern. Ja. Wir wollen unsere Kunden, wir wollen, dass unsere Kunden geflasht sind, mhm. immer wenn sie in Kontakt mit uns sind. Und dafür tun wir alles, dass die ein tolles Kundenerlebnis haben, dass sie sich bei uns. Das ist natürlich ein bisschen verwandt mit dem, mit dem Gastgeber. Es ist nochmal mal eine andere Geschichte, ne? dass ich so ja. ein Ziel habe, für das wir alle brennen. Ne? Was wir, das kannst du auf Teamebene machen, aber auch auf Organisationsebene. Dass du wirklich die Freude... Mit dem Team. Das ist eigentlich unser, unser, unser Sinn als Team.
0: Mhm. Gerne. Ich glaube, wenn, äh, wenn es authentisch und ehrlich von jeder... Person im Team gelebt wird. Ich glaube, mhm. dann, dann, dann funktioniert das auch. Ich glaube, was, was weniger funktioniert, ist, wenn das auch Top-Down entsprechend runter kommuniziert wird.
1: Na? Nee, nee, das funktioniert das funktioniert wieder nicht, sondern also du musst natürlich schauen, wenn du das jetzt auf Teamebene machst, ist es so ein bisschen greifbarer. Ne? Auf Organisationsebene ist das Ganze etwas komplexer ja, vom Prozess her. Ja, Aber klar. auch das geht. Ne? Ja. Aber das beschreibe ich auch im Buch, wie man das auch auf der Organisationsebene machen kann. Aber im Team ist es eigentlich relativ einfach. Du machst mal, du also nimmst dir mal Zeit, irgendwie drei, vier Stunden oder zwei, drei Stunden. Im Zoom hast du ein bisschen kürzere Zeit. <lacht> und du, und, 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 und mal, stellst dir einfach mal die Frage, wie klar ist es eigentlich, was unser. Warum ist oder unser Leitbild. Ne? Was, sind unsere, was sind die Werte, die uns verbinden? Und wo wollen wir eigentlich hin? Was wollen wir erreichen? Und wenn wir dann, irgendetwas, wie auch immer wir das nennen, wenn wir das als Leitbild formulieren, dann nennen wir es mal Leitbild. Ja. Und dann alle sagen, ja, stehe ich voll dahinter, dann verändert sich was im Team.
0: Christian, vielen, vielen Dank für dieses tolle Interview für die super Unterhaltung, die wunderbaren Tipps, die du hier auch äh, ganz praxisnah äh, hier dargestellt hast. Es ähm, hat wahnsinnig viel Spaß gemacht, kann ich zumindest mal von meiner Seite aus sagen. Dankeschön. <lacht> ähm, Danke und ich bin mir sicher, dass äh, wir da noch den ein oder anderen Berührungspunkt haben werden in Zukunft, äh, was das Thema Branding in Verbindung mit Unternehmenskultur angeht und wir dann vielleicht noch den ein oder anderen Kunden vielleicht mal auch gemeinsam betreuen dürfen. Ähm, ja, würde ich würde mich sehr freuen, ja, ja weil ich, weil ich
1: mich auch immer, ich, mein Herz brennt immer noch für Marketing, ne? <lacht> das muss ich ja zugeben. Das ist, immer, das ist auch so ein Virus, mit dem man einmal infiziert ist, den wird man nicht wieder los. Klar, hängt ja, irgendwo, ne? hängt ja alles zusammen irgendwo.
0: Hängt ja alles ja, zusammen. Ähm, ja. Christian, ich habe noch fünf obligatorische Fragen zum Schluss für dich, die wir allen Podcast-Gästen stellen. Ich würde dich einfach bitten, ganz direkt ohne drüber nachzudenken, zu antworten. Mhm.
1: Mhm.
0: Meer oder Berge? Berge. Wein oder Bier? Wein. Gibt es irgendeine Sache, mit der du dich so richtig gut auskennen würdest? Also wo du dich gerne so richtig gut auskennen würdest?
1: Also ich würde mich gerne, ich bin, das, bin total, ich bin ein Genussmensch und ich würde gerne so richtig, richtig, richtig gut kochen können. Also ich koche schon gerne, ne? aber... Mhm. Einfach so, weißt du, dass du die Leute regelmäßig flashst so, du denen, was du servierst, Das ist halt auf so einem richtig, richtig hohen Niveau. Das fände ich toll.
0: Haben wir nochmal eine Gemeinsamkeit.
1: Dann müssen, wir, dann müssen wir mal zusammen kochen.
0: Auf jeden Fall. Wir werden, wir werden das mit Sicherheit hinkriegen irgendwann. <lacht> Dein größtes Vorbild?
1: Ist tatsächlich der Fleming, Also mein damaliger Chef bei Kellogg's.
0: Ah ja, okay. Der Schlüssel zum Glücklichsein, die letzte Frage.
1: Also für mich ist, ist das etwas, was ich gerade, wo ich gerade in einem ganz großen Lernprozess drin bin. Und ähm, ich würde das jetzt mal Präsenz nennen. Mhm. Also tatsächlich im Moment sein. Ähm, mir fällt das unglaublich schwer. Mhm. Mhm. Und gleichzeitig, gleichzeitig bin ich überzeugt davon, dass da der Schlüssel zum Glücklichsein ist. Mhm. Dass ich nicht in der Vergangenheit, nicht in der Zukunft, sondern dass ich tatsächlich im Moment bin. Und das mhm. hat ganz viel mit Achtsamkeit zu tun. Und, sehr ähm, interessant. Ich bin da äh, ich bin da Novize. Ja. Das
0: ich glaube, das, ich das, das muss bin. man lernen, vor allem, wenn man äh, viele, viele Jahre brennt und Gas gibt und mhm. rennt. Und dann muss man sich überlegen, okay, äh, wo soll das Ganze noch hingehen und sich, du hast gerade gesagt Achtsamkeit, sich mit den Dingen auch freuen, die man erreicht hat, Na, über die ganzen kleinen Erfolge freuen und nicht äh, immer wieder dem Großen hinterherzurennen, der irgendwie ganz ganz weit weg ist.
1: Ja, da hängt natürlich zum Beispiel Dankbarkeit ist so ein mhm. Teil davon. Ne? Also dass man dass man Dankbarkeit entwickelt für das was ist und das kann zum Teil auch sein, dass man das annimmt, was halt scheiße läuft. Ja.
0: Ja super, vielen Dank, äh, lieber Christian, ähm, ihr da draußen, liebe Hörer, wenn ihr Fragen habt, äh, dann freue ich mich natürlich über eine E-Mail an info at branding-camp.de, ähm, die könnt ihr natürlich auch an den Christian richten, ich werde die weiterleiten und der liebe Christian wird die mit Sicherheit äh, beantworten, ansonsten weitere Infos zu meinen Themen Corporate Branding, Employer Branding und Personal Branding findet ihr unter der Internetseite www.branding-camp.de Ansonsten wünsche ich euch ein schönes Wochenende und ich hoffe, ihr abonniert meinen Channel und ihr hört beim nächsten Mal in zwei Wochen wieder rein. Bis dahin,
1: alles Gute, euer Thomas.